0: ¿Listo? Listo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. El día de hoy... Tenemos un episodio muy, muy disruptivo, el cual, discúlpeme pero el nutriólogo esta vez va a disfrutar muchísimo. ¿Por qué? Porque es un tema el cual he querido platicar desde hace muchísimo tiempo con las personas indicadas. Ya saben que a mí me gusta platicar desde nutrición, sociología, pedagogía, psicología y ahora vamos a unar en un mundo tan hermoso que espero algunas personas que escuchan este podcast se den la oportunidad en algún momento de leer o aprender un poquito de esta hermosa disciplina. ¿okay? hablo de la filosofía. Vamos a hablar de lo que es la filosofía, alimentación, cocina, la manera en que se empezó a platicar sobre filosofía, la manera en que se extrapola, que también tiene que ver con el amor, el espejo. Somos lo que comemos. Muchísimas cosas y espero disfruten mucho este episodio, tanto como yo lo voy a hacer. Y este, para que sepan, es nuestro segundo podcast internacional, diría yo. Eh, o tal vez vamos a decirlo, Fuera de México como tal. Recuerden que el primero fue en Chile y ahora vamos hasta España en esta ocasión, ¿ok? Y pues bueno, sin más preámbulo, porque yo vengo aquí a aprender y en modo fanático de la filosofía <ríe> con eh, Asier. ¿Qué tal Asier? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Es la primera vez que nos conocemos, ¿eh? Primera
1: ah, vez, primera sí. vez. Nada, quería <ríe> darte las gracias en primer lugar por dar dar voz a la filosofía y dar voz en este espacio y nada, yo también vengo aquí a aprender de ti, de tus conocimientos y de todo lo que vayamos a hablar. Así que nada, un placer para mí estar aquí y, y poder atravesar y llegar hasta México.
0: Sí, no, no, igual a ti. Muchísimas gracias. Dinos, cuéntanos quién es Asier para que la gente conozca y qué es lo que haces en tu cuenta de filosofarte, por favor, que ya platicamos un poquito antes de empezar a grabar, que saben que calentamos la plática y empezamos a grabar. Ya estamos calientes de la plática, así que de lleno. Cuéntanos quién es Asier y qué es lo que hace en filosofarte, por favor.
1: Bueno, pues así eres, una persona con muchas inquietudes, sobre todo artísticas, y ya que yo considero que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Uh -huh. Y en la cuenta de Filosofarte básicamente lo que se hace es eh, compartir, compartir conceptos, compartir lecturas eh, y compartir filosofía al final de una manera que, de bajarla a la Tierra para que la pueda comprender cualquiera y en especial con la magia, a través de la magia de unos vídeos de 15-20 segundos pues poder explicar un concepto a través de algo visual
0: y poder hacer disfrutar a la gente desde sus casas. Eso es básicamente, y estamos platicando que, que esta parte yo no había entendido bien, tal vez por mi comprensión lectora al momento de leer filosofarte, ya entendí que así eres una persona a la cual le gusta mucho esta parte, como están escuchando de su propia boca, en la cual le gusta combinar todo este tipo de de, de artes no este lo que la filosofía que dices que para ti va un poquito más pegado al arte que la ciencia y siempre va a haber esa disruptiva creo yo esa dicotomización de que hoy oh, la ciencia por acá la filosofía por allá dogmas y demás arte este pero creo que estarás de acuerdo conmigo que tanto como nutrición sociología pedagogía psicología la filosofía está en todo está en todos lados y lo puedes ver de distintas maneras y qué te parece si vamos de lleno con uno de los primeros puntos este, sobre esta parte de ya saben que vamos a platicar amenamente aquí. ¿ok? Así que siéntense eh, como en casa, sientan que están con nosotros platicando. Agarren su cafecito, su agüita, lo que quieran y escuchen, por favor, esto que va a ser muy interesante. En esta parte lo que son diálogos de amor, la relación que desarrollamos con la comida, que creo podría yo decir también mucho psicología y todo lo demás, pero desde el aspecto filosófico, dinos qué es lo que has leído, sabes? O desde tu propia perspectiva de vivencia, este eh, esta relación de amor que desarrollamos con nuestra comida.
1: Pues a mí me gustaría empezar poniendo un ejemplo que yo creo que lo conocéis casi la mayoría que habéis pasado por la escuela, que es el ejemplo de Paulov y okay. el perro que saliva, ¿no? Creo oh, que sí. os sí, podéis sí. imaginar. Sí, eh, sí, pues sí. yo creo, pongo el ejemplo siempre que es muy básico, pero yo creo que para que se entienda bien, y es que, por ejemplo, cuando vamos al cine relacionamos el hecho de ir al cine con coger unas palomitas, con coger una Coca-Cola o un tipo de refresco cualquiera uh -huh. y al final hacemos creamos un vínculo entre un, una actividad, por ejemplo, ir al cine y algo que tiene que ver con la alimentación, que es el acto de comer, en este caso unas palomitas. Entonces yo creo que en el amor, de la, en, si lo llevamos a la alimentación pasa lo mismo. ¿no? Creo que asociamos ciertas rutinas, ciertos hábitos y ahí ponemos, eh, por ejemplo, si cuando llegas del trabajo lo primero que haces es abrir la nevera y coger una cerveza y es tu recompensa por haber trabajado, pues uh -huh. al final se convierte en una relación de amor como recompensa
0: positiva que te pones a, a, a ti mismo y como esos ejemplos seguro habrá muchos. Sí, sí, eso, eso creo que en el Pablo es uno de los más este, sonados en todos lados, en España, en México, en todo el mundo, creo yo, en sus diferentes idiomas. Pero sí, hemos escuchado esta parte del Pablo de, de salivar. Este en cuál dirías que es la, la comida, el alimento a ti que te recuerda. Creo que estabas hablando y quiero aterrizar un poquito es eh, relacionamos ciertos alimentos, con vivencias, emociones y cosas que pensamos, porque en esto de la filosofía que, que de lo poco o mucho que he leído. Siempre veo que ahí está. Esta separación, pero a la vez un, un, un todo de lo que es la razón y lo real, no? Que creo que ahí nos podemos poner hegelianos y todo, pero pues no voy a entrar por ahí. Este dime cómo sería para ti esa relación de, de la comida que ves en, en el aspecto filosófico.
1: Yo creo que es un dualismo platónico no entre cuerpo y alma. Pues yo creo que se podría llevar lo mismo con el amor y la alimentación. Por ejemplo, muchos no sé si son psicólogos los que estudian esto, pero relacionan el placer cuando comemos el chocolate y dicen que es la sustitución por la falta de sexo, por ejemplo es, uh -huh. es un ejemplo que se suele poner mucho y yo creo que al final muchos sabores también que nos recuerdan a la infancia, eh, olores también, yo creo que está muy, muy ligado. y Muchas veces creo que también tiene que ver, la no sé si llamar la adicción, pero sí quizás cuando estamos aburridos y no tenemos nada, ninguna actividad que hacer, tendemos a pues, la gente que fuma, a coger un cigarrillo, encenderse el mechero y, y fumar, pues con la alimentación creo que pasa lo mismo en momentos de ansiedad, en momentos en los que tenemos la mente que no está en calma, que no está serena ni en paz tendemos a coger esa comida que tenemos cerca y agarrarla y meternos en la boca.
0: No, oh, sí, no total. Como decías, es un, un dualismo muy buena palabra. O sea, la verdad yo no la tengo en el vocabulario, <risa> pero sí, totalmente un dualismo platónico, Este en el cual podemos ver esta, esta relación que hay con la comida, los sentimientos que tenemos. Y creo que si sí, estás en lo correcto, es psicología lo que ve esta, esta parte. Este y lo que es el chocolate. Sí, por eso es que usualmente eh, en otros podcasts también lo he hablado con otras personas en la cual ciertos alimentos los relacionamos muchísimo cuando nos sentimos tristes, nos sentimos felices y demás. Siento yo que, que sí tiene muchísimo que ver y creo que lo hemos sentido todos en esta pandemia, no en la cual nos hemos llegado a sentir mal. Es indudablemente algo que está pasando porque pues somos seres altamente sociables, no Este, en la cual queremos crear conexiones y demás. Si lo sustituimos en ese tiempo por algo eh, tan diría yo banal en cierto punto como la comida, no como la comida y otro tipo de actos como dices el amor y todo lo demás. Este has, has leído un poquito más sobre esta parte del amor, porque yo sé que lo has platicado y he visto tus uh -huh. sus publicaciones. Este quiero que me des el punto de vista como de lo que has leído de lo mucho poco para ti, que sería este este amor este en que, que existe alrededor de lo que de lo que piensas. Del amor hacia la comida, ¿te refieres? Sí, de, del amor hacia la comida y hacia lo que, para ti también. O sea, quiero, quiero saber sí. eso.
1: Sí, yo creo que al final tenemos, eh, no sé, la alimentación al final, si te fijas, cada uno tenemos incluso nuestros alimentos preferidos y nos relacionamos con ellos de diferente forma. O sea, por sí, ejemplo, sí. si en verano te ponen unas lentejas, no es lo mismo que si te ponen una ensaladilla rusa que te entran <risa> sí, con más ganas. Entonces sí. yo creo que también va asociado mucho al, a la interpretación que, que hacemos de la comida que tenemos. O sea, y en función yo creo que también de nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo si por ejemplo con un sol increíble y 35 grados te ponen un puré pues la relación, el vínculo amoroso con esa comida que tienes no va a ser la misma que si te ponen un plato frío de una ensalada por ejemplo con tomate y lechuga entonces yo creo que también ahí está también la idealización hacia la comida ¿no? porque con el hábito también se idealizan ciertas comidas que quizás no sean tan increíbles como nos pensamos pero si pones, no sé, o sea, unas lentejas no tendrán igual en verano que en invierno. También es porque asociamos nuestro cuerpo y nuestra mente se unen ahí y, y es como, bueno, pues es nuestra relación así.
0: Y la para ti, ¿cuál, ser, ¿cuál sería tu, tu alimento ideal para cuando al se siente triste o cuando se siente feliz? Dime, ¿por qué quiero eh, ya podemos saltar al siguiente punto? Lo que es la bueno. comida es un espejo, ¿no? Somos lo que comemos. Y yo creo que esta idealización va muy de la mano con esta parte de que el espejo que puede ser una comida para ser, dime cuál sería tu espejo en comida tu, tu ideal
1: Buah, pues eh, muchos conflictos porque yo no he probado <risa> ninguna alimentación ningún alimento perdón que no me haya gustado o sea he probado okay. de todo y mira me encanta la miel la miel okay. es algo que me encantaba pero, pero bueno, ya con esto del veganismo, que, que no sé si lo hemos comentado al principio. Oye, sí, eh, <risas>
0: quiero dejar big, big, like a random disclaimer. Acier y yo somos... Ya lo había dicho varias veces yo, yo soy vegano. <risas> pero acabo de descubrir cuando estaba platicando con Acier antes de empezar a grabar, también es vegano. Y eso es, eso es algo muy padre que no, no conocía de él porque solo sigo lo que es filosofarte. Y él me estaba comentando que ya un poquito más... este eh, no tanto en lo que es su página, pero lo comenta. Y pues bueno, ajá, para que tengan el entendido, ¿ok? No es que yo lo haya planeado de esta manera. No quiero que digan, ay, es que Diego es el vegano y trajo... No, 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 no. Esto pasó por obra y causa del destino, si es que creen en sí, esto. Es. Pero bueno, que continúa Sí,
1: no, la, pues depende. No sé, o sea... No tengo un alimento favorito, pero sí es verdad que cuando quizás estoy más contento, yo creo que en vez de elegir un alimento para comerlo, cuando estoy más contento quizás no como tanto y cuando estoy en momentos más de bajón o tal, sí tiendo a comer más. Pero creo que me relaciono con la comida en cantidades y no en, en cualidades a nivel alimenticio. Okay. Entonces yo creo que le pasa a mucha gente que depende de sus estados de ánimo, tiende a relacionarse la, con la comida de una forma o de otra en cuanto a cantidades se refiere. Y luego me que, quería hacer un, un paréntesis, bueno, un ¿Sí? paréntesis. Somos lo que, lo que comemos, ¿no? Es el, sí, 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 sí yo, sí. yo pensaba, o sea, lo, lo ando buscando y pensaba que era de Hipócrates, porque Hipócrates era un, bueno, súper el, 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 el padre de la medicina, que le habla sí, y sí, todo, sí, el sí, padre sí. de la medicina total. Y pensaba que lo había dicho él, pero resulta que no, que Ludwig Feuerbach, creo que uh -huh. no sé si lo digo bien, es como el nombre de Darius Stanrider, que es... Si sí, tú me lo dices así, asignado. yo te
0: creo hacer. No sé cómo pronunciarlo. Yo me lo creo hasta yo, pero
1: no sé sí, si sí. será así. Y la verdad, eh, o sea, Ludwig era un filósofo y antropólogo alemán uh -huh. y dijo esta frase y a mí... O sea, bueno, la voy a leer, ¿vale? Que la sí, tengo sí, no, total, la total. La frase entera dice... <ríe> si se quiere mejorar al pueblo en vez de discursos contra los pecados desde mejores alimentos, el hombre es lo que come. Uh, y me parece una frase increíble. Sí. Y, y eso, o sea, mucha gente se cree que es de Hipócrates, pero realmente no.
0: Y creo que ahora te dejo la palabra porque estoy hablando mucho. Pero <risa> no, no, no te preocupes. Los... Este espacio es para, para ti. ¿ok? A mí me escuchan <risa> hablar un montón, pero te, dime, dime.
1: Perfecto, yo creo que somos lo que comemos como también te diría la frase que hablamos con Erea de somos tiempo, ¿no? O sea, somos uh -huh. aquello con lo que nos relacionamos y con la comida también tenemos un vínculo afectivo grande eh, y emocional sobre todo, entonces en la medida en la que somos tiempo porque somos seres temporales creo que también somos lo que comemos en la medida que lo que comemos es lo que creamos y lo que luego se produce en un cuerpo, en un físico que la gente ve que muchas veces tampoco tienen que ver lo que comas para quién eres, porque hay problemas que tienen diferentes características okay. y depende del cuerpo, anatomía, que eso biología controlaste tú mejor que yo. <risa> eh, pues, pues pueden salir unos cuerpos u otros, pero yo creo que sí, que definitivamente somos lo que
0: lo que comemos. Oye, qué padre que, haya, que me hayas. Eh, y bueno, no solo a mí, tal vez a las personas que nos están escuchando. Hemos escuchado muchísimo eso de que somos lo que comemos y tal vez sí, podía ser aunado a lo que era Hipócrates, pero ahora sabemos que es Ludwig. Dijiste. Sí, correcto. Sí. Ludwig con el apellido que disculpa, no puedo pronunciar. Así como el que te estaba comentando de Darío, eh, sí. que hablamos de lo que es alimentación, <risa> que habla sobre alimentación y política. este Y, y si sí, totalmente esta parte en la cual eh, somos lo que comemos. sí, yo también lo llevo un aspecto desde que empecé con esto de la filosofía también. Tal vez no leía Ludwig <risa> no la he leído todavía. No me ha dado el tiempo ni la vida todavía para leerlo. Este. Pero, pero sí estoy muy de acuerdo con esta frase, lo que leíste y lo que estás pensando de esta manera en la cual nosotros consumimos algo y tal vez tenemos eh, un, un resultado porque pensamos y eso es ahí mucha parte filosófica en la cual lo que piensas, lo que es también la razón y lo que se va a volver real. ¿Qué te digo? Yo siempre digo que es algo hegeliano, pero tal vez él no lo dijo primero, pero es de lo, de lo poco que, que he leído, no? Este... Y es algo que mientras tú lo pienses mientras tú puedas eh, tener un, un ideal o un eh, un goal como tal, si lo estás pensando, puedes realizarlo. No hay nada que tú no puedas crear si no lo has imaginado primero. Y esa parte en lo que es eh, eh, también tiene que ver con el tiempo y demás que, que platicaste con con Erea, no? Eh, pero no sé, pues ah, en, encontraste algo más o quieres dar algún otro pensamiento sobre esta parte que la comida es un espejo. Sí.
1: Sí, 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 sí. Me gustaría añadir que muchas, o sea, afirmo, creo que es una afirmación, somos lo que comemos, pero con un pequeño paréntesis, y es que no siempre. Porque como entraba antes, cada persona tiene un cuerpo, una anatomía, una biología y muchas veces está mal generalizar porque podemos eh, culpabilizar a la gente en el sentido de que mucha gente se alimenta muy bien y luego puede tener sobrepeso y puede no sí. ser culpa suya y puede ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y yo creo que también aquí está un fallo que, por ejemplo, yo tengo libros de emprendimiento aquí arriba, uh -huh. pero una de las cosas que no me gusta para nada el emprendimiento y por eso me, me desvía la filosofía es porque afirmaban cosas rotundamente con las que pues, podía haber un paréntesis, podía haber un tal y no lo mencionaban. Entonces creo que sí somos lo que comemos, pero con un pequeño paréntesis y sin olvidar a las minorías eh, que siempre se excluyen sí, sí. Y, y no sé, no sé qué opinas de las minorías o si.
0: Ah, o... no sí lo que son las minorías subalternos, todo lo demás. Y creo que he hecho posts acerca de eso, he hecho reels en mis redes sociales. Estoy hablando eh, específicamente, este, pero también este tipo de plataformas son para que nosotros como tal podamos exponer nuestros pensamientos realmente como deben de ser. Y totalmente estoy de acuerdo. Y también me gustaría que platique sobre eso en lo que son las minorías subalternos. Me refiero a personas con este. Eh, con diferentes eh, con discapacidades diferentes personas tal vez que viven con otro tipo de patologías o minorías como tal que siempre se nos ha hecho tal vez podemos hablar de latinos personas estén de color o sea todo ese tipo de, de minorías también este, tenemos que tener muy en cuenta que para mí Diego como tal se les tiene que dar voz eso es cierto o sea y creo que ahorita que recuerdo hiciste un post sobre ángela davis que ella sí. este hizo esa parte también tratar de darle voz a ciertas minorías que obviamente ya fue comunista y demás este y tienes mucha razón. Así como eh, te comentaba que dentro de lo que estoy leyendo también dentro de lo que es la lectura de la filosofía y toda esta parte es muy padre descubrir al mundo, que eso también tiene que ver con pedagogía. Este en la manera en que descubrimos al mundo. Así como tú viste que en el emprendimiento había como que, ah, esto es así, eso es A y B, no puedes cambiar pero para ti dentro de lo que tú crees y tus ideales era, sabes qué tiene que haber un paréntesis. No todos mm. somos iguales en esto de la comida y los cuerpos. Eh, hablamos muchísimo en esta cuenta y en este podcast sobre la diversidad, el body diversity y todo lo demás. No todos somos iguales. No es lo mismo Diego de México, casier de, de España. Es en, tampoco tenemos los mismos ciclos de sueño, así como ahorita estamos grabando con siete horas de diferencia, solo para ustedes. Por favor, valórenlo. <risa> este mm. y, y esta parte de lo que son, Solo minorías. sí, Diego firmemente cree que se le tiene que dar voz y voto a todo ese tipo de minorías, las cuales se ha visto que durante mucho tiempo en la historia, eh, sí se tiene que revolucionar, se tiene que radicalizar, pero sin perder el sentido de la libertad, que cuando se radicaliza y se revoluciona sin el sentido de la libertad, que todos somos iguales, todos debemos ser liberados de igual manera eh, sin sentirnos dueños de nadie, de nadie es el fin único de, de una revolución, de emancipación. ¿no? ¿Y, ¿Y tú qué piensas de esta parte de lo que son las minorías?
1: Yo creo que me has dicho un concepto clave que es discapacidad, que yo, por uh -huh. ejemplo, a la gente que no lo sepa, he estudiado integración social y ayuda uh -huh. sociosanitaria. Y si la analizamos filosóficamente, la palabra etimológicamente en concreto, Uf. discapacidad <risa> quiere decir menos capaz que. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, una persona que se le llama discapacidad por el hecho de, por ejemplo, que vaya en silla de ruedas, uh -huh. es como que es menos capaz que otra persona que puede ir andando uh -huh. por el hecho de que está normalizado el poder ir andando y tal. Sí. Es lo que pasa, sí. que hay pequeñas diferencias que no están a la vista y que podríamos llamar las discapacidades. Yo, por ejemplo, tengo la discapacidad, si me permites la palabra, sí, de no sí, tener sí. conocimientos de sociología, de antropología, tal, y otra persona puede tener la capacidad de de tenerlos pero Total. yo no soy menos capaz que esa persona porque en primer lugar puedo aprenderlo y en segundo lugar a pesar de que no pudiese aprenderlo ese, esa característica no me hace menos capaz que sino Total. que me hace diferente me hace una persona distinta que y, y no por ello, O sea, tú tienes muchísimos más conocimientos que ellos sobre nutrición y yo tengo unos conceptos de filosofía que quizás tú no conozcas y tú tendrás otros que yo seguramente desconozco <risa> Total. Entonces, creo que eso no me hace ni más capaz ni discapacitado. Entonces, también lo que decía Foucault, ¿no? El, el poder normaliza. Al final es eso. O sea, las palabras con las que utilizamos, el lenguaje que utilizamos como Wittgenstein en filosofía del lenguaje, son las que... Hay una cosa que dice Darius Stamrider, que no sé de qué filósofo si será cosecha propia que dice, pensamos que nosotros hablamos el lenguaje y es el lenguaje el que nos habla. Exacto. Y me parece muy interesante, porque al final la relación que tenemos con la comida pasa, pasa en el mismo momento. O sea, creemos que nosotros somos lo que comemos, pero quizás sea la comida la que hable más de nosotros, porque somos nosotros al final los que creamos la comida. O sea, nosotros somos los que inventamos las barritas energéticas. Exacto, Entonces, sí. No,
0: no están en la naturaleza como tal, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, al final pasamos... O sea, ir a un supermercado no es natural. O sea, ¿no es natural a un supermercado? ¿Es normal? Sí, ¿por qué? Porque lo hemos normalizado. Pero no es natural. Entonces, en ese ámbito, nosotros, que nos parece súper normal ir a un supermercado y comprarnos una barrita que tiene muchísimo azúcar y que ha sido creada por un humano
0: y que ni siquiera ha sido... o sea, que mucha gente no, no se lo plantea como, no, no, no creció en el árbol, como quien dice, ¿no? Para ponerlo en términos es, sí, sí.
1: Mucha gente, yo creo que. Eh, a mí me dicen, pero tú dices que estás despierto y el resto están dormidos. Digo, no, no, no. <risa> yo digo que una persona despierta es la persona que se pregunta y que Total. se cuestiona Total. más allá del sentido común. Ahora, que elija o elija B, que sea vegetariano, que sea vegano, eh, que sea. Me da igual. Omnívoro, sí, ajá. Omnívoro, o sea, totalmente. Eh, y mira, quería hacer un, un apunte aquí que uh -huh. con esto del veganismo y tal, sí. eh, haciendo referencia, un argumento filosófico muy chulo que me gusta mucho para defender el veganismo, y es que dicen que el veganismo es eh, un extremo. Y sí. digo, vale, vale, me voy a sentar, <risa> me voy a poner cómodo y te voy a contraargumentar. Uh -huh. Pongamos que el veganismo es un, un extremo, ¿vale? Okay. Pues partiendo de esa base, comer carne es un extremo. Ergo, el punto medio sería el vegetarianismo. Uh -huh. Por tanto, las personas que acusan, omnívoras, que acusan al, al veganismo de estar en un extremo, estarían incurriendo en una falacia que es que, que ellos también están siendo el extremo y que el único punto medio es el único punto en el que no está ni A ni B. Por tanto, eh, muchas veces te lo regalo como recurso <risa> en las comidas familiares o con los amigos, pero, pero si lo analizamos es así. O sea, Nada, nada fuera de la realidad y, y mucha gente cuando le comenta este argumento dice, wow, pues no, no lo había pensado así. Y digo, claro, es que estamos también muchas veces eh, por el sistema, por el gobierno muy, muy atrapados y, por ejemplo, huevos en libertad, ¿no? Los huevos cero que se venden. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, son eufemismos también, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, Es puro,
0: es puro marketing si lo pensamos, ¿eh? O sea, solo, solo es para claro. hacerte, darte un sentido de que ¡Ay, ah, estoy haciendo algo! Por eso es una manera permisiva. Eh, sí, o sea, se van a morir, pero pues cómpralos porque ya estuvieron un ratito fuera. Es una manera de, de verlo así, ¿no? Sí, es, es como se justifica la muerte innecesaria
1: de un animal por el mero hecho de que tú emocionalmente no te sientas mal. Uh -huh. Entonces, eh, pero esto pasa con todo. En el marketing... Si lo sacas de la alimentación también pasa, es, primero te generan una una incomodidad, por ejemplo pues estás eh, obeso okay. y, y te sientes muy mal porque no puedes dar ejemplo a tus hijos eso es la okay. parte de dolor que hace el marketing y uh -huh. luego otra cosa que hace el marketing es pero con este programa de alimentación podrás aprender y podrás dar un ejemplo a tus hijos y podrás sentirte ágil e ir al trabajo andando sin tener que coger el coche y consumir para mejorar este planeta de mierda en el que vivimos <risa> Sí, sí sí entonces, sí, sí, entonces claro es como que, que el, el marketing que es al final lo que hablábamos de la filosofía del lenguaje no es lo que utiliza para para generarnos emociones y a través de esas emociones generar actitudes y hábitos
0: en los que estamos totalmente normalizados en la parte sí esta esta parte que estás diciendo de, los de la filosofía del lenguaje en la manera que también se puede extrapolar tanto en el marketing tanto en política es en los diferentes sistemas que eso estamos hablando en el anterior podcast sobre los, los tipos de sistemas a grosso modo muy general porque es alguna teoría muy complicada eh, eh, sí se puede extrapolar a lo que es el lenguaje de la filosofía en la nutrición también, en la manera en que se habla, ¿no? De lo que son ciertos alimentos, oye, este, que creo que antes de que pasemos a ese punto, porque sí lo mencionaste y quería hablarlo, lo que es eh, sí. lo natural es inherentemente, este, bueno y todo lo demás, pero antes de eso, en lo que es el lenguaje, sí quiero dejar muy en claro que sí, esto de la nutrición también... Pasa mucho en el que se te dice sí es que este alimento va a ser mejor que el, que el otro. Y créanme que yo entiendo que en lo que es la disruptiva de la plática social entre amigos, familiares y demás, sí lo puedes utilizar. Pero eh, como decía así y como yo también decía, hay que tomar en cuenta un paréntesis que no todos somos iguales. No todos vamos a reaccionar de igual manera entre las palabras que se utilizan para referirse a nosotros como personas y la manera en que se nos va a presentar ciertos alimentos. Así como estabas diciendo de que tú, tu, eh, tu argumento para defender al veganismo era lo que extremo o no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo tengo otro tipo de argumentos, obviamente no de que cuando me dicen oye es que es muy extremo. Este. Eh, sí, no. Di, dime en qué, en qué sentido es extremo, extremo en que te estoy quitando algo en lo cual tú ya estabas normalizado por el poder que se impuso sobre ti. Como decía Foucault, que creo que la cita completa es el poder crea resistencia, no crea resistencia, sino normaliza, no este, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, y, y créeme, no es que entienda uh, mucha Foucault, la verdad, <risa> pero desde lo poco que entiendo es eso. Este la manera en que se tiene que hablar con otras personas, en la manera que se divulga tanto filosofía como se divulga nutrición, tiene que ser desde un aspecto en el cual utilices el mismo lenguaje. Creo yo utilices el mismo lenguaje, un lenguaje no neutro como tal, pero es un lenguaje esté generalizado que todos podamos entender. Así como tú haces la manera en que divulgas filosofía, lo haces por medio de trucos, de magia, de evidencia lo que son las falacias. Ahí es donde aprendí esta frase en la cual vamos a hablar de lo natural. Este se me hace muy, muy padre. Así como si hablamos de, de Kimberly, que sería como que dice tu colega, ella la manera en que también divulga esta parte de lo que es la filosofía, eh, que la filosofía en rosa, <ríe> si la si la quieren buscar como tal, este expone de una manera muy padre, muy general, lo que son conceptos muy, muy complicados, porque esto de lo que dijiste, el tiempo también, la lingüística, o sea, si quiere ver un poquito de filosofía de lingüística, váyanse con Foucault, no lo van a entender a primera instancia, créanme, este, así como si vas con Heidegger y que vas con el tiempo, no le vas a entender a la primera pero la manera en que nosotros podemos llegar a normalizar las palabras que se nos están diciendo tanto de filosofía, nutrición, sociología, lo que quieren es leyendo, es tratado de entender y platicando con las personas indicadas. Por eso es que yo estoy platicado con Acier, porque quería platicar sobre bueno. filosofía de comida. Solito no lo iba a entender. Y tal vez iba a dar ciertos conceptos medio raros, pero con él estoy entendiendo muchísimo de lo que tiene que ver esta parte de lo que son diálogos de amor, relación de la comida, lo que es la comida es un espejo, somos lo que comemos. Hablamos también de minorías. este Y, y aquí en esto de aprender, enseñar, viene también un punto muy importante que te había comentado, no lo de que eh, Platón comparó la cocina con una, la primera forma de enseñar filosofía. Que me dijiste que no encontraste una referencia como tal y todo. este y tal vez alguien, si en después de este podcast que lo escucha, nos puede decir, ¿sabes qué? No lo dijo, sí lo dijo, totalmente aceptable. O sea, tengo es algo. Al... Ese, de todas sí, sí, tengo... sí. Sí, y, y danos tu reflexión sobre esta parte en la que Platón, o vamos a poner X, cualquier otra persona antes de nosotros, la manera en que enseñó filosofía lo comparó con la cocina, con los alimentos. Danos tu reflexión, por favor.
1: Yo creo que al final, en, en la cocina, como su propia palabra indica, se cocina. Sí. Entonces al final nuestra cabeza, nuestro pensamiento fabrica pensamientos, fabrica preguntas, fabrica todo tipo de conocimientos y eh, reflexiones y creo que al final eh, se podría comparar bastante bien con lo que es la cocina, ¿no? los fogones y todo... Eh, cuando el alimento se crea a base de cocinar durante diferente tiempo, uh -huh. depende del alimento entonces yo creo que al final los pensamientos funcionan igual, ¿no? O sea, tú te haces una pregunta, ¿por qué venimos? Eh, ¿qué es, ¿Cuál es nuestra función aquí? ¿Por qué existimos en lugar de no existir? ¿No? Preguntas existencialistas eh, y nada eh, se me ocurre con, con este tipo de preguntas, claro, al final hay que reflexionar, entonces se cocinan, se cocinan, esas preguntas van poco a poco en el fuego a fuego lento, ¿no? Como se dice y luego terminan en un, en un plato riquísimo que es una reflexión filosófica y, y creo que está, está guay compararla así, ¿no? O sea, de una forma en el que poco a poco con el pensamiento crítico, a través de preguntas a través de lecturas diferentes eh, podemos crear un,
0: un buen plato Sí, 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 creo que eso, eso de, de, de totalmente o sea, creo que lo has dado en el en el en el punto lo que es la filosofía para como tal de pensamiento empezar a razonar preguntarte vas cocinando fuego lento vamos a decirle fuego lento Tú tal vez un poquito tú más rápido que yo, pero fuego lento como tal. Lo que son las preguntas y demás. tratar de reflexionarlas, se cocinan, llevan un tiempo para crear una reflexión. Después de que tengas una reflexión, tal vez el siguiente paso es cómo lo voy a estructurar con mi lenguaje. Y volvemos a lo del lenguaje. Cómo estructurarlo? Empiezas a servirlo. Imagina que es un banquete. Este que también es otro, otro otro punto en lo que es el banquete uh -huh. lo empiezas a distribuir y empiezan a fluir las ideas para otros lados. La manera de divulgar y esto bueno. creo que es esto de preguntarse, cuestionarse y responder con más preguntas. Creo que es este en eh, mayéutica, método socrático, mayéutica, no. mayéutica. ahí mayéutica. está, mayéutica, es, que eso, sí. eso lo enseñan en... Uh, bueno, para nosotros es este desde que estamos chiquitos. Eh, fue la primera vez que yo escuché el término mayéutica y yo cuando era chiquito, yo no sabía qué rayos era mayéutica. Y ya después digo, pues es donde se basa todo el conocimiento en el momento de estar pregunte, pregunta respondiendo más preguntas, no? Totalmente. Sí, sí. Y esta, esta parte lo que es este en, eh, el poder, el poder también has publicado mucho sobre lo que es esta parte de. Hablado también y has publicado lo que es el, el poder. Sí. Este, junto que tiene que también con, con el banquete, que, que es la manera en que se expuso primeramente los excesos políticos, ¿no? así como los excesos hoy en día en nutrición también. Créeme que estadísticamente se ha visto que ya estamos migrando en el punto en el cual antes las personas en el mundo de los sapiens morían más por desnutrición. Y ahora estamos migrando a una parte en que los excesos, la gente está muriendo, la mortalidad está incrementando por el exceso de calorías, por el exceso de alimento. Ya tenemos por todos lados. Este, digo, hay también sus excepciones en los cuales no llegan, pero eso también tiene que ver con políticas, sistemas y todo lo demás. Pero se está viendo que estamos migrando a unos excesos, así como este punto del banquete, en que los tiempos de Platón, Sócrates, los verdaderos clásicos, que los clásicos no son solo los que has visto fotitas y no sabes de dónde viene, que Nietzsche, que Hegel y todo, y no sabes ni de dónde vienen. este Y, y esta parte del banquete de, es la primera vez que se expuso los excesos políticos. Dime qué piensas de esta parte de que en el banquete, que creo que es un libro, ¿no? También.
1: Es un libro que tengo aquí mismo, mira, justo a mano.
0: Es, el es que así tiene todos los libros, por favor.
1: Bueno, tengo, solo tengo los mejores. ¿no? Total,
0: total. De total, total. Es un
1: libro, ¿no? De, de, de es quién? un libro de, de Platón. De Platón. Es uno, de, una de sus obras más conocidas. Y en él habla también de los excesos. excesos hay, de hecho, en un momento en el que dice que, que cada uno... Tiene que cuando pues estamos en un banquete y que cuando te pasan un plato, tú tienes que coger, te sirves en el tuyo y ese plato va yendo por diferentes comensales y que tú en ningún momento deberías de... Agarrar y eh, pásame el plato. No, simplemente okay. tienes que esperar y que cuando te llegue el momento vuelves a coger. Pero no tienen que ser tus impulsos quienes vayan hacia la comida, sino que la comida que vaya circulando a través de las personas. Y te quería comentar dos cosas a, uh -huh. a raíz de la reflexión muy chula que has hecho, por cierto, que es el exceso que has comentado. Eh, hay un porcentaje que sacó la Organización Mundial de la Salud hace un año, que es que el 40% de, la, de los alimentos a nivel no sé si era europeo o a nivel mundial, uh -huh. se tiran porque quedan podridos, quedan, okay. se, se pasan. Entonces, imagínate si un no sé cuánto es el porcentaje de la gente del mundo que está muriendo de hambre tuviese ese 40% de, de,
0: de este alimento que de, se está tirando.
1: Totalmente, que es al final por una mala economía de, uh -huh. de, pues de los congelados, de las neveras, de... Todo, todo eso que hay detrás, en vez de invertir más dinero en eso para que no se, esa comida no se desaproveche, no vaya a la basura, o sea, no habría hambre en el mundo en caso sí. de que todo eso funcionase, ¿no? Pero también hay una cosa que has mencionado que es sobre el poder. Y me gustaría aquí traer un concepto de Foucault, que ya que más has no, que sí es No, es que, de... es que
0: Foucault habla muchísimo del poder, ¿sí? Sí, hay, hay una...
1: Me encanta porque os lo podéis imaginar todas las personas que estéis escuchando este podcast eh, de Diego en vuestras casas, que es el panóptico digital. Habla de una cárcel, eh, de una estructura carcelaria que es circular, ¿sí? Imaginaos ahora un papel higiénico que tenéis delante y que es circular, ¿no? Pues ahí dentro del papel higiénico... Eh, estaría un vigilante, un vigilante carcelero. Uh -huh. Y alrededor de ese, de ese tubo de papel higiénico había una estructura circular de presos que están en sus propias cárceles. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente eh, siente miedo y siente que la están observando por el hecho de que, claro, ellos no pueden ver porque el cristal está tintado, pero él puede ver. Entonces, como tiene la capacidad de ver a 360 grados, tiene la capacidad de ver a una persona está en una esquina como tanto a otra, tan solo girando el cuello, la gente se siente cohibida, se siente, siente que no puede realizar esas, esos impulsos, eh, ¿no? esos instintos que tiene, esas pulsiones que diría Freud, y se siente cohibida, se siente atada, a y, y ni siquiera saben, ni siquiera saben si le están viendo o no, pero por el hecho de que están ahí y pueden en cualquier momento verle, se cohiben, que yo creo que también es lo que nos pasa también en, en la sociedad, que también tenemos... Ciertos, si te fijas, los anuncios de, de nutrición, de alimentación, todas las personas están, tienen cuerpos estándares, que están normalizados, que socialmente están aceptados, que son, eh, como decía Foucault, cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Lo decía Eso. Así. Sí. Y, y me parece tal cual, o sea lo han conseguido desde la normalización del poder. Entonces... Lo han hecho a, todo, a toda escala, o sea porque si te fijas, vale, han normalizado cierto consumo, por ejemplo, las bebidas. Si tú uh -huh. piensas en bebidas, la primera que te viene quizás sea Coca-Cola, ¿no? sí Entonces, sí, sí. Es, es lo que consiguen al normalizar algo, pero también nos creemos muchas veces libre con esto que hablabas de la relación con los alimentos y de los excesos políticos, que al final, si tú te vas a un supermercado... Las líneas que tus ojos ven, porque tenemos un estándar de altura, son las marcas que más pagan por estar los alimentos ahí arriba. Entonces, que esta gente, o sea, este dato es algo que mucha gente cuando lo dice se sorprende, pero es así. Y, y al
0: final. Como Desde celular, celular, ¿Cómo? ¿Me están controlando para decirme qué voy a comer? Disculpa pero sí, o sea, no solo sí. se controla del celular, también en la manera en que te sigue la comida.
1: Lo hacen también con la canción, una canción relajada para que estés durante mucho más tiempo eh, utilizan como cuando, por ejemplo vas a una tienda de ropa, que si el público objetivo, el target es de jóvenes, pues te van a poner música pues, del ambiente de una discoteca, quizás las luces las pongan más tenues, van a jugar un poco con tus sentidos, que si
0: no lo analizas, está todo bien, es normal, eh, es normal, porque ya está para ti, está normalizado que sea de esa manera. Pero si Totalmente. te empiezas a preguntar cómo hacer, como yo, como otras personas, te empiezas a notar muy buena reflexión. Totalmente como Foucault, por ejemplo, eh, los
1: baños públicos, porque los hombres me amos de pie uh -huh. y juntos y las mujeres eh, me han sentadas y separadas, O uh -huh. sea, pues, al final hay una relación de poder. Por eso existe el machismo, porque la relación de poder, por ejemplo, en un baño es esa porque también hemos normali lo hemos normalizado. O sea, tú cuando vas a un baño no te cuestionas. Y de hecho, un ejemplo muy tonto y me encanta que pone Darío Stanrider: que es, yo me acuerdo en un, en un vídeo de Darío que decía, eh, había 20, 20 baños para los hombres y me acuerdo que había uno en una esquina y yo estaba eh, aquí. Pues fui hasta esa esquina y me puse al lado del tipo. Y, 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 y claro, es incómodo, ¿no? Porque también el poder normaliza eso que... Eh, como en un ascensor, la relación, la conversación en un ascensor va a ser distinta, el cómo nos relacionamos con una persona que está trabajando en un supermercado no va a ser lo mismo que una persona que está trabajando en una peluquería, porque comprendemos las relaciones sociales de otra forma. Entonces, al final es eso. O sea, nos creemos libres realmente de elegir lo que estamos consumiendo, pero no sé, te pongo el ejemplo de los yogures, de lo, el tercer plato ¿no? famoso, que al final es algo que, que viene de hace 100 años, que, que antes era primer plato y segundo, que ahora claro, que ahora tienes flanes, yogures, kéfir, tienes natillas, arroz con leche, que bueno, habrá habido toda la
0: vida, ¿no? pero que antes no estaban puestas ahí, estaban primero y segundo. Se te está racionando. O sea, la, se te está racionando así como se raciona el poder político. No se raciona de golpe porque, o sea, seamos sinceros, no nos están dando todo, nos están dando lo que ellos quieren, los que la, como dices, esa eh, analogía que estás diciendo de la torre, de papel higiénico, la persona que está en medio, él es el que verdaderamente o esa persona eh, o ese ente como tal puede ver realmente a quién se le está racionando. Nosotros no lo estamos eligiendo como tal. Eso de que siempre nos dicen que la oferta, demanda y demás Sí y no, o sea, no, sí tenemos cierto poder, pero se no, el mismo poder nos dice hasta cuánto y esos los excesos políticos como Platón empezó a decir en el banquete que se racionaba la comida. No es que tú puedas pedir tu comida y agarrar el plato. Hiciste muy buen punto, sino que vamos a decir no, Platón de, decía no, hasta que yo te diga, porque digamos, el, 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 no, no es que haya pasado. La verdad no he leído el banquete. <ríe> este, no me siento listo para leerlo. Tal vez es algo complicado para mí todavía. Lo recomiendo, es muy sencillo. <ríe> ¿Eh? Sí, bueno, es que, es un, voy, voy a tratar. Habla. Empecé con Apología de Socrates, sí Apología bueno. Este, ese y, y, y Voltaire, que, que de diálogos y todo lo demás. Bueno. Este, que también haciendo esa parte, ahorita antes de que se me olvide esta, lo que es eh, la analogía que hiciste de lo que es el poder, el, el cómo se raciona, como tal, como si fuesen alimentos. Sí, pasa. Este, y lo sabemos, no? Eso ya es, es definitivo. Y como mencionabas, también Foucault habla muchísimo de esa parte. Eh, y otra cosa que también cuando le me acuerdo que leí y lo que es la importancia del diálogo y la tolerancia, eh, había un, un dato el cual vi de que te has preguntado por qué solo los lugares, digamos, entre comillas de alta alcurnia tienen eh, pequeños jardines enfrente. Porque desde esos tiempos, las únicas personas las cuales podían darse el lujo de tener grandes este, jardines, bien bonitos, podados y demás, eran las personas de alto poder adquisitivo. Las personas que estaban tal vez en la monarquía y demás tenían ese alto poder adquisitivo para poder poner eh, ese tipo de lugares enfrente y no era algo necesario no era necesario, era por puro gusto y vanidad que decían puedo tener un lugar enfrente de mí que puedo tener podado todos los días porque puedo, porque tengo y demás y sigue pasando en nuestros días. Si se pueden analizar este y esto lo dijo una persona que estuvo dentro de física y filosofía. ¿eh? Ok. Y la importancia del diálogo nos hace reflexionar que si la, si ustedes se dan cuenta los lugares que van a comprar en bienes raíces siempre y si se ven así súper guau wow, y bonitos y todo, tienen un, un jardín enfrente, ¿Por qué? Porque se sigue utilizando de que ah, si tienes un jardín enfrente el cual puedes tener podado y bonito, es porque tienes un poder adquisitivo que en alto. Totalmente. Y es lo que has comentado del poder, ¿no? Sí,
1: de hecho, me ha recordado a dos citas, una de, de Foucault, creo que es y otra de Hannah Arendt. Foucault uh -huh. que decía que somos sujetos sujetados uh -huh. y luego Hannah Arendt que decía que deberíamos, o sea, eh, deberíamos ser sujetos, sujetos a derechos, ¿no? Y eso es uh -huh. al final yo creo que mucha la mayoría de sujetos nos creemos sujetados a derechos, pero realmente lo que estamos sujetados es al poder ¿no? Uy, y, sí. y me gusta mucho porque al final cuando tú no te cuestionas eh, lo que haces, por qué lo haces, por qué vas al trabajo. Por ejemplo, el trabajo está muy un ejemplo clarísimo que es generalmente en el trabajo, no sé en México, pero aquí en España son ocho horas de trabajo. También, también. O, sí, no, también. Hey, pues hey. Tenemos súper eh, normalizado que ocho horas es correcto, que no es explotación, pero la pregunta que os hago aquí a todos, si podéis poner en los comentarios de Spotify ¿Sí? o, o hablarle a Diego, que, que es, ¿por qué ocho horas? O sea, ¿por qué no es explotación? ¿Por qué no se considera que estamos explotados todos por trabajar ocho horas? Eh, porque al final, si os fijáis, ocho horas dormimos, ocho horas trabajamos y ocho horas tenemos para nosotros mismos. O sea, de 24 horas tenemos ocho horas para hacer lo que queramos. O sea, nos creemos libres en un sistema en el que trabajamos ocho horas y está súper bien y está... Claro, lo que pasa aquí es la recompensa, ¿no? Lo que hablábamos al principio de paulo Al final de mes tú ves esos mil euros, esos dos mil, el dinero que sea, y tú te sientes bien porque puedes pagar algo que te viene dado también, que es la luz, el agua y todo. Y al final es como, uff, qué bien que puedo pagarlo, ¿no? <risa> sí. y, y es como, ¡wow! qué confortistas y qué...
0: Sí, sí. De hecho, lo y... que estás diciendo es, eh, estás entrando en un aspecto sociológico, o sea, y es aunado con filosofía, porque bueno, hablando, yo sé que tal vez estamos diciendo que nos encanta Foucault, <ríe> porque lo mencionamos mucho, pero es que Foucault veía esta parte de la filosofía lingüística que estamos hablando también, es en filosofía y sociología, y estás hablando exactamente de lo que se habló, Charouda, lo que es andálogos, nefrópata y un sociólogo vegano, en lo que he aprendido con ellos en esta parte de sociología también y filosofía, es de que este tipo de sistemas es cierto normaliza y sí estamos tan arraigados a que tiene que ser así, pero quién nos dijo que tiene que ser ocho horas el mismo sistema. <ríe> o sea, el sistema como tal nos ha dicho que son ocho horas ¿por qué trabajar muy, muy buena reflexión y tiene que ver mucho con esto que el poder se raciona igual con plato de comida, la comida que quieras, la que tú creas que te mereces. Créeme que te la están racionando. Digo, este, si estás en un cierto punto normalizado en que tiene que ser así, no hay ningún problema. Como dice Asier, el problema es como no te cuestionas por qué está pasando todo esto y la manera en que te cuestionas, te preguntas, te investigas, te emancipas. Y ese, como vuelvo a decir, es el fin único de lo que es la liberación. Y ahí
1: hay una cosa, eh, si me permite señalar. Sí, es, no. En el momento en el que pensamos, decía Foucault, ya estamos siendo sometidos por un poder. O sea, da igual lo que estés pensando ahora, Está, está ese pensamiento ya ahí el poder haya actuado. O sea, si vas, por ejemplo, voy a comprar el poder que ha actuado, el poder ya está en un supermercado. Entonces, allá donde piensas que tú eres libre, o sea, so, así, ah, mira, jo, qué bien, tengo un micrófono y suena increíble. <risa> ya, pero bueno, pero, pero lo he comprado, forma parte de un sistema económico, estoy dentro de un sistema capitalista, ¿no? De sí, cierto, sí, todo sí. lo mismo social, todo. Y es como, bueno, eh, pues sí, eh, soy libre, pero ¿dónde compro? ¿Compro en Amazon? ¿Compro en eBay? ¿Dónde? O sea, al final, claro, tienes ciertas... Claro, al final, pues mucha gente te dirá, no, pero la libertad es eso, ¿no? Al final tú eliges entre la variedad que No,
0: hay. no es cierto. Bueno,
1: bueno, permíteme dudar y permíteme también hacer aquí la distinción que hemos hecho antes, ¿no? Entre lo normal y lo natural. O sea, bueno, un, una cosa es natural y otra es normal, pero mucha gente tiende a... Estos conceptos como que se disfrazan, no también al poder le interesa eso. Eh, bueno, pero es normal que, que vayas a una pizzería a comer con tus amigos. Bueno, es normal. Eh, bueno, pues eh, bueno, lo tenemos normalizado y por eso pasa a ser normal, pero normal si lo analizamos filosóficamente, sociológicamente, <risa> antropológicamente, me da igual, pues eh, podría generar un debate
0: de si es o no normal. Así este, Y creo que ya podemos entrar al último punto para poder seguir este platicando de toda esa parte, lo que es el punto que me interesaba muchísimo también es de lo natural es inherentemente bueno. Ejemplo, lechuga y lo antinatural es inherentemente malo o el vinagre o fermentación o ácido acético. Porque yo vi que, que pusiste es un tipo de, de falacia, creo falacia ¿Sí? eh, que, que pusiste y que si pueden ver un poquito ese contenido de, la, de las frases que pone a está está muy padre. Me hizo pensar mucho. Cuéntanos qué, qué, ¿Piensas de esta parte lo que es la falacia natural o que la natural es bueno porque sí o lo, este, sí. lo, que, lo antinatural, entre comillas, eh, es malo de por sí? ¿Qué, ¿Qué piensas de esa parte?
1: Pues hay una falacia que se llama falacia populum, que es lo que la gente, la mayoría, el rebaño, piensa. Entonces, uh -huh. mucha, o sea, a mí se me ocurre pensar racionalmente y con total sentido común, Pienso que la lechuga es buena porque es natural y que el vinagre no lo es porque no es natural. Uh -huh. Bueno, eh, sí y no. O sea, yo contemplo que es más natural una lechuga porque brota de tal, pero uh -huh. ¿qué le echas a esa. O sea, ¿qué le echas a la tierra? <risa>
0: vinagre balsámico. <risa> <risa> claro. A tu ensalada y en la tierra estás puedo fertilizar. O sea.
1: Totalmente, o sea, claro, bueno, al final. Sí, si lo haces tú, si tienes tu huerto, si lo haces sin químicos, ahí te defendería que es bueno lo natural, pero una lechuga que, que compras en un supermercado de natural con todos los fertilizantes que pueda tener, bueno, permíteme dudar acerca de, de dicha lechuga, de si es su estado natural, y luego mucha gente aquí defenderá, no, bueno, pero... Eh, eso es, eh, era natural antes, ahora con los nuevos sistemas de fertilización, bueno pero ya estamos hablando de normal, no de natural, entonces <risa> ya nos vamos a otro
0: debate distinto. Confunden eh, siempre bueno. la palabra, ¿verdad? Creo yo, claro. o sea el lenguaje y eso, volvemos a esa parte, el lenguaje es clave. Claro
1: al final normalizamos la naturalización y es como bueno, pero son cosas distintas, hay que separarlas al final, si quieres eh, tener un debate racional súper abierto y en que no haya pinza, no haya... Que
0: Revivimos ojalá. a René Descartes y decimos, ok, bueno, peleate con él.
1: Totalmente. Sí, sí, ojalá que estuviese en este directo, le haría ilusión seguro. Pero, pero muchas, un vinagre, el ejemplo que ponías tú, ¿por qué es malo el vinagre? Bueno, eh, sí, tiene químicos y de hecho en las etiquetas, eh, un dato curioso, si os fijáis, eh, el orden en el que están puestos los alimentos son... La, o sea, el que está primero es porque tiene más. O sea, por ejemplo... Si un aguacate tiene 90% aguacate, el aguacate está aquí. Si tiene 5% de agua, está aquí. Entonces, un vinagre, pues depende qué vinagre, te dirían los relativistas. <risa> <risa> y, luego, y luego otra es, eh, bueno, ¿qué es peor? Un vinagre que se ha modificado artificialmente o una lechuga que ha sido plantada con... Y también las máquinas, o sea, que no es lo mismo una máquina, eh, un tractor, que lo está haciendo que una persona, porque al final... Eh, quieras que no, la tierra, yo creo que no sé si es energía, no sé cómo llamarlo, pero al final una tierra que se trabaja, por ejemplo, con una máquina, pues yo, yo que no tengo ni idea de agricultura, uh -huh. y, y eh, idme uh -huh. al perfil si queréis, debatirlo, <risa> <risa> pero al final sufre más con un tractor, con una máquina, o sea, el humo que saca lo está ahí en la tierra, el humo. El, que, colateral, eh, el colateral de que una claro, máquina eh, esté en la agricultura claro. a que un humano lo haga. Totalmente al final creo que hay que tener bastantes factores mmm, en la cabeza para hablar de si lo natural es lo mejor o claro porque sí lo natural eh, coincido es lo mejor es lo mejor en el momento en el que esa cosa que es natural no viene la normalización y te dice bueno pues le echo aquí un poquito de, de cosa buena para que crezca la lechuga un químico súper bueno y bueno entonces ya ahí se, se va. Entonces, defendiendo lo natural como natural puro, sí creo que es mejor. Pero si sí no tenemos en cuenta esos químicos que generalizando muchísimo están en la mayoría de
0: productos que consumimos. En todos Sí, eh, ah, bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, sí. Aquí se le dice orgánico. En España se ah. le dice ecológico, ¿no? O bio. Orgánico también. Orgánico, bio, okay, ok, Orgánico, ecológico, Sí. Depende del este,
1: marketing que quieran utilizar.
0: Es, depende, eh, exacto. Y si pensamos y si volvemos un poquito atrás con esta parte que estabas comentando de los anaqueles en sí. los supermercados, dígame y sean, o sea, las personas que, se, que nos están escuchando, háganse la pregunta: ¿Encuentran los orgánicos siempre al lado de los que no tienen la etiqueta y la mayoría del tiempo van a ver que no? Siempre los orgánicos ecológicos o bio, como le quieran decir, van a estar en un apartado solitos. Ellos, ¿por qué? Porque obviamente quieren que, además de que les va a dar un cierto estatus, el precio es muchísimo más alto la mayoría del tiempo. Este, es por etiquetas sin en esta parte de lo que es natural y no eh, tenemos que entender que también el sistema de agricultura como tal, hablando específicamente, porque si nos vamos a lo que es el término de lo de la agricultura como tal, de, de animales y todo lo demás, ahí podríamos, créame que podríamos tener muchísimos argumentos y todo el mundo lo sabe hoy por hoy. Ok, este en contra de lo que es los colaterales que estaba hablando ayer de lo que es una, una, una persona como tal cultivando o una máquina, no? Pero en esta parte de lo que son alimentos entre orgánico, ecológico, demás, este tenemos que entender también que nuestra sociedad hoy por hoy no sería lo que es sin eh, lo que son los alimentos en eh, díganle genéticamente modificados o tal vez los tipos de agricultura que se están usando. No son los de siempre. O sea, aquí en México como tal, yo tengo raíces mayas ¿no es para que sepas este bueno. y, eh, y lo que es antes se utilizaba un tipo de agricultura muy diferente a lo que es hoy. Ok, también la tierra es muy diferente a como es hoy. Y creo que cuando estabas hablando de lo que es este la tierra, energía eh, son nutrientes. O sea, sí la tierra tiene ciertos nutrientes, levaduras, organismos, microorganismos, los cuales nutren a las plantas, hablan específicamente de alimentos de origen vegetal, que es sí, cierto, les dan un cierto tipo de, de valor para la persona que lo está cultivando y tal vez para nosotros en el marketing. No, o sea, en el sistema capitalista y para marketing, esa moral no les interesa. Si sabe diferente, solo si crece más rápido y si va a generar un costo beneficio, no? Pero dime qué piensas tú en esto. Consumes orgánicos sí. o no orgánicos o te da igual a mí en lo personal. Me sí. da igual. Es prefiero comer un eh, lentejas a no comerlas. <risa> Sí, a mí, yo
1: no, no suelo mirar, o sea, sí es verdad que a veces ciertos alimentos sí me voy ahí, pero generalmente no, encima no hago yo la compra, por tanto, <ríe> tengo un sí, control sí. increíble, pero eh, también me gustaría añadir una cosa que es la oferta y la demanda. Sí, Al sí, final, sí. por ejemplo, es lo que ha pasado con las leches vegetales, ¿no? Antes, no sé si tú hace ocho años que eres vegano, sí. antes las leches vegetales, aparte de que su existencia parecía nula, el precio era muy caro. Y ahora se ha iba a decir normalizado, tengo la
0: palabra ya ahora en mi cabeza. Foucault, Foucault nos está hablando Foucault desde el más allá. Está, está en el cajón, ¿no? decir? está en el, el cajón? Mario. Sí, sí, sí.
1: Y, y nada, que al final los productos no nos somos conscientes de que funcionan muchas veces por. Bueno, muchas veces no, no nos damos cuenta muchas veces de que funcionan por oferta y demanda. Entonces me hace mucha gracia también eh, ciertos comentarios ¿no? acerca del veganismo, del vegetarianismo, sobre eh, ya, bueno, pero el veganismo es más caro. Bueno, es sí. que, que ¿qué tipo de sociedad somos? Te quiero decir, somos una sociedad que consume, consume animal,
0: cada comida, en el segundo plato, si no es... Se, caro, se te ha, si ha dicho no? que tiene que haber, y es lo que decías también de normalizar la palabra, si yo te digo proteína... De... obviamente tú eres vegano, como yo, ya podemos pensar sí. en otra cosa, pero antes Total. de eso si yo te digo proteína, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, el carne baja de carne
1: totalmente, sí, al final es como que tenemos eso instauradísimo en el cuerpo y, y es lo que decías o sea, tenemos normalizado que ciertas cosas provienen de, por ejemplo, la vitamina B12, ¿no? que es súper importante uh -huh. para las personas que somos veganas eh, pues mucha gente no sabe que las lentejas, por ejemplo, hay y otra cosa muy importante es no es la vitamina, es la vitamina que tu cuerpo absorbe. Ese es, sí. otro, ese es otro debate. Es uh -huh. claro, eh, si no somos conscientes, uno de lo que hablamos, porque no nos hemos informado en el caso de alimentación, yo no soy ningún experto, pero por ejemplo con el veganismo he extendido mis conocimientos. Y, y me da mucha rabia cuando una persona intenta contraargumentar <risa> sin, o sea, con totalmente, de, o sea, digo, hay una cosa en filosofía que se llama doxa, que es la opinión. Y... Otra epísteme creo que era, si no me equivoco, que significa conocimiento. Entonces no, no van de la mano. Entonces una persona que, que tiene una opinión es como si tú estás hablando de lo que tiene que ser. Imagínate que dices eh, el mundo tiene que ser, todo el mundo tiene que consumir y reducir su consumo de carne. Y luego están las personas que es lo que debería de ser. Entonces Exacto. Son, son dos debates totalmente distintos. Entonces una persona que no sabe de un tema hablar de cierto tema... Encima, claro, un tema que está normalizado en la gente te da la razón, pero yo creo que también hay que tener pues eso, tener el concepto
0: separados de lo normal, lo natural, lo natural, lo antinatural, entre comillas, antinatural totalmente. Que al, que al final del tiempo, como dices, se vuelve normal. O sea, hace muchísimo tiempo tal vez era antinatural ver fresas, lechuga, betabel, lentejas en los superes, en, en bolsas. Era súper antinatural. Pero después de un tiempo, con la globalización, con la tecnología, con el avance del de, de Sapiens como tal, ya se normalizó y dejó de ser antinatural. Ahora es natural. Claro. Creo que tiene que ver también con eso del tiempo. El tiempo es distinto para todos. Tanto en física como en filosofía lo pueden ver. En física es tan rápido como te muevas, desde dónde lo ves y demás. En filosofía pues ya es, es, otro, es otro punto la manera en que lo, lo puedes ver. Y, y sí, es, es totalmente correcto, estoy muy de acuerdo contigo este, en esta parte en la cual no se debe de ver, porque, ah, es que esto es natural, es que esto es orgánico, como dices, hay ciertos alimentos en los cuales nos vemos un poquito y decimos, bueno, es que tiene esto y no es tanto porque sea orgánico, sino porque así lo venden, el, no sé, claro, el doctor, claro. ¿cómo le dices? Este en soja, a la, a la soya. Sí. Nosotros sí, le decimos soya. Sí. <ríe> Por eso ah, no quería confundir. Como... <ríe> este, en soja, eh, tofu, me imagino, casi siempre sí, viene seitan. con etiqueta orgánica. Sí, sí. ¿El seitán también? El seitan, sí, sí, sí. Sí, aquí lo mismo. Casi siempre vienen con etiquetas de orgánico. Créanme que no me molestaría comer un tofu que no dije es orgánico. Yeah, porque qué? Prefiero comer el tofu porque dentro de mi realidad, lo que yo ya, estoy, yo ya razoné, porque descubrimos el mundo de distinta manera, tal vez quiero decirlo así. Para nosotros ya es algo normal ver un tofu que sea orgánico o inorgánico, como quieran, como quieran verlo. Para nosotros ya es algo normal, ya no es antinatural, pero para personas claro. que no han descubierto tal vez ese tipo de pensar, ese mundo puede ser antinatural. Y es ahí donde está también este, este debate que está diciendo que creo que el debate es parte importante de la filosofía en cualquier nivel. Sí. imagino has debatido claro. mucho, no sé si has debatido porque bueno, la palabra debate no quiero que entiendan que es este pelearse. ¿eh? O sea, pelearse es diferente a debatir, debatir. Sí. Y si nos vamos a también no quiere decir pelearse con el otro. Es, es distinto. No sé en, en lo que has estado en redes sociales. Pasa muchísimo, como ya te comenté. Sí, ya terminamos sí. los puntos para que sepan. ¿eh? Ya terminamos los puntos que este, sí. queremos platicar. Así que no esto último disertar, de, 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 de las, ajá, lo de esto de. De los últimos minutos que nos quedan de lo del podcast, quisiera también que eh, eh, este punto que yo vi en tu en tu red social, una frase, y también lo hiciste en post, sapere aude, que creo que Qué tiene bueno. que ver con el conocimiento, ¿no? Este, bueno. Y por esto sí. es que has empezado a... A, a ver toda esta parte de lo que es ahorita ya estás conociendo más de lo que tiene que ver filosofía sí. con nutrición, que me imagino que ya te pondrás a pensar eh, más esencialista sí, sí. al rato
1: <risa> sí, totalmente, mira es, es una preciosa frase para terminar yo creo que es sí. increíble que es, eh, atrévete a saber ¿no? que sí. nos pasa en la filosofía, pero creo que en la vida, en cualquier ámbito eh, en las relaciones de pareja en las relaciones de amistades, cómo nos relacionamos el amor con la alimentación con la nutrición, con diferentes ámbitos y creo que es muy importante hacerse la pregunta, como he dicho antes. Yo creo que al final la gente que, que tiene una visión diferente del mundo, los locos, los revolucionarios, los artistas, creo que tienen una visión rompedora que va más allá de la pregunta que ha normalizado el poder. de ¿Qué utilidad tiene la filosofía? Bueno, pues quizá la filosofía sea un saber inútil, pero por eso mismo porque es improductivo para la sociedad, porque la filosofía no da dinero, porque la filosofía no es una gran multinacional que pueda hacer rico a hombres heterosexuales blancos sí, en una de ciudad. Es. O sea, no, esa, por eso mismo, hay que, yo creo que el valor de lo inútil hay que abrazarlo eh, y al final atrévete a saber es abrazar lo inútil para un sistema, pero lo útil para uno mismo, que al final, si lo analizamos así, cada uno somos individuos y deberíamos... Abrazar lo útil para nosotros, para luego ser útiles si queremos serlo para el sistema. Ajá, no somos, no
0: somos el... empresas, no somos empresas.
1: No somos empresas, entonces yo abrazo la utilidad para uno mismo, para poder luego, en caso de que quieras poderla producir, poderla reflejar en la sociedad, en un estado, en un poder que te, que te coge y, y te sujeta, como diría Foucault, pero también para hacernos nosotros mismos, o sea, para... Crear unas bases de conocimiento que no sean las que nos han educado desde pequeños, salirnos del sistema para poder luego entrar desde otro punto de vista, entrar a una casa pero entrar desde la puerta trasera o subirnos al tejado de una casa si quieres y ver cómo se ve de ahí la casa porque se ve distinto, no es lo mismo vivir en un quinto que en un segundo, yo por ejemplo vivo en un quinto uh -huh. y, y claro, o sea, se ve la vida de otra forma, pues con el pensamiento es lo mismo, si te atreves a pensar de una forma eh, pero no tienes que, que, que hacer filosofía o ser un filósofo para ello, basta con leer un libro, con reflexionar sobre una cita, como hemos hecho con los puntos
0: maravillosos que has, que has anotado, o sea, con eso basta. Que es, eh, sí, o sea, <coughs> es hermosa la manera en que estás diciendo cómo descubres el mundo y cómo lo has descubierto y cómo lo has moldeado, tengo el mismo pensamiento que tú, siento, y, yo, y, te, y te admito honestamente, yo hace mucho tiempo pensaba, que este tipo de cosas, leer filosofía, leer pedagogía, a mí no me servían como tal, porque digo, bueno, yo soy nutriólogo, tengo que hacer solo ciencia y tengo que estar así de cuadrado. Eh, estaba equivocado, erróneamente. Ok, o sea, Horrible. No sabía lo que me estaba perdiendo. Además de no poder leer este tipo de cosas, me estaba privando totalmente de nutrir lo que era mi mente, mi cuerpo, la manera en que me relaciono, la manera en que hablo, me expreso y además me ha servido también muchísimo para seguir divulgando nutrición. O sea, es la práctica. Para mí esa es la practicidad que he visto dentro de la filosofía. Me ha abierto la puerta a tratar de leer otro tipo de cosas de otra manera. O sea, eh y, y quiero que, que vayamos a este punto que estamos platicando. Te acuerdas la primera pregunta que yo te hice cuando encontré sí. tu, tu cuenta, no? Este eh, les dije que yo empecé con Voltiel sobre el diálogo, la importancia de la tolerancia y demás. Pero hasta ahorita por decirlo, lo más reciente que estoy leyendo, que me gusta mucho es de Pablo Freire. No sé si lo ubicas. Es un eh, brasileño. Eh, pedagogía, pedagogía del oprimido es un, una persona brasileña. Habla de pedagogía del oprimido y cita muchísimo a Hegel y personas dicen siguen diciendo yo te lo, y te lo comenté lo que platicamos que ya no hace falta ya es nulo leer eh, no quiero decir que no, no ah, bueno clásicos y, y Kimberly tal vez diría clásicos no no no, no los clásicos son los, los este, presocráticos o los de la antigua Grecia y demás pero personas que para nosotros son clásicos o sea no tenemos 100 años nosotros <risa> tenemos claro. 20, 20 y tantos y para nosotros son clásicos y Paulo Freire cita muchísimo en su pedagogía del oprimido a Hegel como tal en esta parte de lo que es la dialéctica hegeliana la manera en que vemos la razón y demás dime qué has porque yo sé que tú lees muchísimos eh, autores los cuales para nuestra época dirían ah no ya no los leas es este uh -huh. hace mucho tiempo que ya ya pasaron no qué qué pues... qué piensas de eso
1: pues voy a mencionar una frase que me encanta introducir todos los temas con una frase, como puedes ver. Okay, que sí. Es una frase de Heidegger que dice, pensamos como se piensa, hacemos lo que se hace y decimos lo que se hace. Entonces, ¿qué nos queda en una sociedad que pensamos a la sociedad, pensamos al otro desde una economía de un poder, de una utilidad? O sea, no podemos, o sea, claro que el sistema quiere oprimirnos, que nos quiere normalizar en una ética de coger al otro y exprimirlo y sacarle todo pero no, o sea, éticamente ya lo decía Kant ya lo decían diferentes filósofos y al final lo que dices tú eh, nosotros somos lo que han pensado otros también o sea, somos literatura como diría Darío Stanrider o Jacques Derrida eh, entonces, en ese ámbito no podemos pensar un presente si no es desde un futuro y no pe podemos pensar un futuro si no es desde un presente habiendo previamente visto el pasado o sea, hemos visto guerras pero se sigue, sigue habiendo guerras, guerras de todos los niveles. Entonces, eh, ¿cómo vamos a comprender el ser, la esencia, el otro, si no conocemos qué hemos hecho del otro hace años, hace siglos, hace milenios? ¿Qué nos queda? O sea... ¿Cómo podemos vivir un presente? ¿Acaso podemos vivir o simplemente estaríamos existiendo? Exacto. Aquí me gusta la dualidad, vivir o existir, ¿no? Claro, tú puedes existir en este mundo sin conocer al otro, sin conocer el pasado, pero podría llamarse presente, podría llamarse tiempo, en el tiempo en el que nosotros pensamos al tiempo sin mirar hacia el pasado, sin mirar hacia atrás. O sea...
0: No sé, no lo no, sé. No, sí, y tiene, no, no, totalmente. Y créeme que las, las personas las cuales, este ok, pongamos de lado eh, los clásicos, pongamos de lado todo ese tipo de eh. filosofías. Cualquier otra persona que tú quieras catalogar dentro de un sistema capitalista de exitoso o exitosa. Créeme que en algún punto leyó sobre historia, filosofía o algo de pedagogía. O sea, leyó y, y de ahí sacó sus ideas. De ahí se formó, porque como totalmente. dices, somos un cúmulo de literatura, somos un cúmulo de ideas de otras personas. Las personas que crean, oye, yo soy original, créanme que eso pasa cada cierto tiempo en los siglos, ok? Y aún sí. así, no diría que somos originales, no somos constructos. Copias de además, copias. Ajá, somos copias de copias. Además, que somos constructos sociales de lo que creemos que somos antes. O sea, este, somos constructos de literatura, de pensamientos de otras personas del pasado, así como nuestra historia hoy en día está forjada por cosas que tratamos de no repetir que hayan pasado, que es la historia y totalmente estoy de acuerdo en esa parte y creo que podía hablar de este punto dos horas o tres horas ¿no? <risa> De
1: hecho hay una frase que hablamos con Eria Blanco en el Twitch que decía eh, si el pasado no es porque ya fue, si el futuro no es porque no ha sido y el presente es ese momento en el que une el pasado y el futuro es decir dos nadas, uh -huh. el presente tampoco es, la pregunta aquí que os hago para cerrar el el,
0: el pensamiento el ¿sí? programa <risa> sí, es sí.
1: ¿Qué nos queda en un presente si no hay un pasado y un futuro? Es decir, no quedaría nada, no nada. existiría el tiempo, no existiría el mismísimo presente. Entonces, ¿qué nos queda si no es pensar al otro desde una otredad y desde un pasado, desde un presente
0: con visión al futuro? ¿Qué nos Uf. queda? ¿Qué nos queda? A ver, respóndame, por favor, mándeme <risa> No, eh, o sea, hermosa reflexión esa parte. Y pues bueno, para cerrar el programa como tal, ya para, para terminar este episodio, que la verdad ha sido, me ha nutrido muchísimo, de muchas maneras. llamar Maren, que piensas muy padre, padre que podemos seguir las tres horas, eh? pero bueno, recuerden que a siete y 7 horas de, de desfase con nosotros. Es este, pero bueno, eh, de todas maneras es muy padre. Espero que puedan seguirse preguntando sobre esto antes de muy que se me olvide. Sí, dime, dime, dime. Sí.
1: No, que voy a aprovechar ahora que la gente está escuchando eh, y en directo, que, que Diego no lo sabe, le voy a invitar a Diego la semana que viene a hacer un directo para que la gente de, de mi cuenta pueda, pueda verlo en directo hablando sobre alimentación y filosofía en Instagram para que quede grabado, para que toda la gente que bueno, aquí toda la gente que te escucha te conoce, pero para que toda la
0: gente que no te haya conocido todavía pueda disfrutar de. No, la gracias, de tiempo, gracias, ¿no? gracias. Lo vamos a hacer. Entonces eso sí queda. Entonces este, ya saben, vamos a hacer un live después y todo sobre esta parte, pero eh, dime y yo sé que va a ser difícil para ti, para todos ha sido difícil. Es la pregunta con que cierro. Dime tres personas, tres libros, tres personajes, los cuales hayan forjado a Cier hoy. Vale,
1: pues te voy a decir... Tengo los tres ya, ¿eh? Eso, dinos Mira, en primer lugar, mi infancia la creó un personaje de Disney, que, que tengo un odio increíble a Disney, pero justo de esa película y ese personaje... No, mira, tengo este pendiente de aquí, okay. hecho por la película del planeta del tesoro, que uh. es una película que a mí me marcó mucho y creo que me, bueno, me, me siento identificado por ese personaje y creo que ha forjado gran, grande mi personalidad, hablando ahora aquí del poder y de la normalización si recordamos la película y echamos vista atrás, podemos ver cómo era una persona que le detuvo la policía, que, que se metía en escándalos, que luego se fue a vivir una aventura increíble entonces al final con ese personaje me siento súper identificado, otro que lo descubrí a los 16 años que es un mago, que se llama es argentino, porque lo, lo, las mejores personas yo siempre digo, están en Argentina o alrededores uh -huh. eh, que René Laván, René Laván el mago que solo tenía una mano, la gente lo recuerda por eso, y, y me gusta porque contaba historias, y al final creo que la filosofía. Hay una cita que dice que la filosofía son eh, historias eh, no, o pie de páginas de Platón, ¿no? Uh -huh. <risa> algo así, la podéis buscar. Eh, y luego un tercer personaje que no es una persona, sino que es un libro, pero creo que el libro dice mucho de la persona. Aquí estaría también el debate de la filosofía de si se puede separar el arte de la o sea la obra de arte del artista. Pero bueno, eso da para otro. Para otro <risa> Totalmente podcast. otro episodio completo. Otro episodio eh, sería Los sueños de Einstein, que es un libro de Alan Leichmann. Lo he querido comprar era? y no lo he querido comprar no. y no lo encuentro. Wow, wow. Sí. Pues es increíble. eh. Si lo te puedes hacer con él, yo la verdad que habla sobre el tiempo, es Einstein conversando con Beso, que, que es un amigo suyo, y plantea diferentes escenarios en los que la temporalidad es distinta. Hay un momento en el que es el fin del mundo, un momento en el que el tiempo pasa más lento en las montañas y la gente se va a vivir a las montañas porque ahí el tiempo pasa de otra manera. Eh, hay muchos episodios y, y te plantean la temporalidad desde otra forma para destruir la normalización que hemos hecho del tiempo productivo que es en el que estamos ahora en el siglo XXI así que si hay tres eh, personas que me hayan construido es para abreviar el planeta del tesoro que es uh -huh. el, el protagonista uh -huh. de Aván, mago argentino y en tercer lugar es el libro de Alan Leichmann titulado
0: Los sueños de Einstein Wow, sí, de hecho lo he visto, pero es demasiado un poquito complicado conseguirlo aquí. Este, pero bueno sí, es es un must, o sea, tengo que tenerlo, porque sí. Eh, ahora que también escucho eh, tu reflexión aparte de eh, acerca de este libro, lo lo quiero. Qué padre, la verdad. Me alegra mucho haber platicado contigo. Así es la verdad. Pero también muchas personas que, que escuchen este podcast les llenen, les nutra, creen un pensamiento crítico, o se acercan un poquito a la filosofía y otro tipo de ciencias también. Sociología, nutrición, pedagogía, psicología, que créanme que todo esto hace un conjunto. Si lo quieren ver como algo multidisciplinario, pueden verlo de esa manera, pero es algo muy, muy padre. Créanme que los va a llenar mucho. Así como a mí la filosofía me ha tocado y me ha llenado y la manera en que me ha hecho ver eh, bueno. mi realidad no, no voy a decir la vida mi realidad de otra manera Total, este, ha sido sí 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 ha sido ha sido muy padre este, no sé quieres dejar tus redes sociales para que te sigan hacer sí pero antes
1: me sí. gustaría darte las gracias de nuevo que aunque lo haya hecho me siento súper agradecido de estar aquí de que la gente pueda disfrutar de, de escucharme o sea México España sí, eh, sí ¿eh? siempre de la mano y, y me gusta que a pesar de las diferencias horarias allá se, pues eso Contactado conmigo y yo, el primero que, que accede a todo. Así que nada, <risa> gracias a todas las personas que estáis ahí, a ti en especial, Diego. Y nada, eh, la única cuenta que podéis seguir en caso de que queráis saber de Aude. Sí. Es barra baja, filosofarte sí. y nada, pues ahí podéis investigar, podéis ver magia y, y nada, y podéis <risa> bah,
0: ver magia con filosofía digamos, y todo. ¿eh? Así, ah, el directo, ¿eh? no se, se a perder el directo. El directo <risa> estará, estará la <risa> <a dar> cuenta. <risa> Muchísimas gracias, Acier, la verdad, por tu tiempo, por lo que nos has estado comunicando y demás. Este, la verdad, yo sé que muchas personas se van a nutrir de esto, van a querer seguir hablando de esto y qué padre espero que puedan seguirnos recuerden que este tipo de plataformas es para eso para platicar para nutrir y para crear pensamiento crítico y poder emanciparnos de lo que como ya hemos platicado mucho en este podcast está normalizado ok pues bueno me despido yo soy Diego Cajún y esto fue Nutrición Disruptiva me despido sin antes recordarte sé disruptivo